0: 嘿、hey, ，你好，我是主播莫大人，欢迎来到今晚的奇闻事件部。今天的节目呢，我们来分享一下听众朋友们的投稿。这个朋友叫做学画画就找我来弘毅，他说：“莫大人，我想分享一则我一个伯伯的亲身经历。我伯伯是农村的，现在呢已经六十多岁了，但是他依然忘不了几十年前发生的一件事儿，而且每次想起这件事儿来。”他就会很害怕。那是上世纪七十年代左右，那年他只有十二、十三岁的样子。我伯伯家里有四个儿子，他排老二。在那个时候，人们晚上没事的话就是睡觉，因为第二天还要起来干活。人们唯一盼望的就是县里有人来放电影，放的也是一些经典的打仗影片，即使已经看了好多遍。但人们就是爱看，因为那是晚上唯一的娱乐项目。人们在自己的村子看完觉得不够，还会到附近的村子去看，追着电影跑，有时候需要走很远，但是大家还乐此不疲。结果就在那么一天晚上，我二伯和几个大人一起去了别的村子看电影。那天天一黑就开始放映了，连着放了好几部片子。片子演完后已经是深夜了，我二伯在放映后不久就睡着了。等电影结束了，带他一起来的大人忘了喊他回去。等他醒来，早就结束了，就只剩下他一个人还在那块空地上。醒来后，他看到已经没人了，害怕的开始哭了起来，开始往自己家的方向跑。他跑了一路，也哭了一路，等快回到自己家时。可怕的事发生了。当时我二伯家前面也有一家人，我们家和前面那家处在胡同的第一家和第二家。我二伯家是第二家，就在我二伯跑到第一家门口要进胡同时，有一个身穿白色衣服、长着三条腿、看不清脸的人拦住了他，就是不让我二伯过去。他当时吓坏了，哭得更厉害了。恰巧这时候。第一家人家里的老头出来起夜，听到大门外有人哭喊，他就喊了一声：“是谁在我家门口哭闹呢？”说来也奇怪，那老头说完后，拦着我二伯的那个摆衣服三条腿的人，跑进了老头的家。我二伯也就往自己家跑。这个时候，我二伯的妈妈，也就是我奶奶也出来了。奶奶也是听见了二伯的哭声，便出来看。看到二伯哭着跑回了家，便把他抱回了屋里。二伯回家后又哭了一阵儿。清醒后，奶奶和爷爷问他，到底怎么了？二伯便讲了事情发生的经过。奶奶和爷爷听后都是后背发凉。后来二伯在奶奶的怀抱中睡着了。事情到这儿还没完，那个白衣服长着三条腿的人跑进了老头家里。第二天。人们在老头家厕所里发现了那个老头，他已经死了，而且是坐着在一棵只有手臂粗细的树上吊死的。人们都说是吊死鬼在找替死鬼了。后来二伯家就搬家了，之后再没发生过什么事儿。还有一件事儿，或许现在呢还有很多人不知道淘金客这种职业的存在。都把它当成是传说中或电影里的桥段，认为这种职业早在七八十年代就随着历史淹没了。其实呀，并非如此，淘金客一直都存在，只不过比以前更加神秘了。因为在淘金过程中，往往会伴随着很多神秘、诡异或是恐怖的事件，不足为外人道也。而且淘金其实就是采线讨生活，很容易触犯法律的。很多淘金客为了隐藏身份，表面上都是另一个蒙蔽别人的职业，因此，外行人看淘金客，在现在几乎已经绝迹了。其实我们家祖孙三代都是淘金客，我十岁的时候就随着爷爷在新疆挖金砂了，那时候屁事不懂，就知道跟在爷爷屁股后面转悠。有人会说淘金就是挖金子，一定赚大钱。当然，我不否认淘金客一夜暴富的事儿，但是淘金也免不了一朝丧命。我爷爷就是被黄金害死的，一块极其诡异、恐怖，甚至闻所未闻、见所未见的黄金。我二十岁那年，天空似是缺了个口子一般，下着倾盆大雨。一个淘金客敲响了我家的门他是个中年人。全身湿哒哒的走了进来，非常急促的开口要找我爷爷。我爷爷是淘金这行中的高手，很多淘金客都会慕名前来找他，我也见怪不怪了。那夜我爷爷房中的灯亮了整整一晚，第二天，爷爷就和这个淘金客一起去了新疆。我爷爷已经收山很多年，家中关于淘金的事儿都交给了我爹和我二叔管理。若不是发现了骇人听闻的金矿，我爷爷绝对不会出手的。岂料，我爷爷这一走就是一年，等他再回来的时候，整个人竟然形如枯槁，给人一种风烛残年、行将就木的感觉。而且他还带回了一口笨重至极的铁皮棺材。我仔细的观察过棺材，发现上面竟然绑满了大铁链子。而且还都上了锁，这种感觉很怪异。绑这么多铁链，似乎不是为了防盗贼，更像是担心棺材里面的东西冲出来一样。爷爷消失一年回家，我兴奋的就要去找我爹跟二叔了，岂料爷爷喊住了我，脸色十分阴沉，声音沙哑至极地说：“别叫他们，给我拿张毯子来。”我点头。也猛然想到爹和二叔都不在家，随即急吼吼的抱着一床垫子递给我爷爷，以为他用来御寒。岂料只见他将垫子铺在棺材下面，垫住了棺材。我有点纳闷便问：“爷爷，您这是？”爷爷沉默半晌才说：“用垫子把他和黄土隔开，他才会找不到回家的路。”当时我真的听不懂这句话什么意思。爷爷是淘金客，棺材里装的肯定是金子，因为那时候正值国家大力打击私自采金的人，还颁布了禁止私人采金法。很多淘金客淘到金子后也不敢像以前那样明目张胆了，只能选择用其他的东西装好金子掩人耳目，其中用的最多的就是棺材。因为那时候各地关口都没那么严，也不会检查棺材，所以我才会感到好奇。既然棺材里面是黄金，那黄金又怎么会跑呢？但看到爷爷脸色凝重，知道气氛不对，也不敢问。爷爷也没理我，从屋里找出了撬杆，就准备撬棺材盖就在这个时候，一件诡异的事儿发生了。只见爷爷的撬杆刚刚触碰到铁皮棺材，突然我就看到棺材下面哗啦啦的涌出了血水，如潮水一般涌出来，没一会儿把整个大厅都染红了。我吓得脸色惨白。爷爷，您这到底从哪儿挖的呀？爷爷瞪了我一眼，声音嘶哑的说：“不是我挖的，是他自己从沼泽地里找到我的。”我觉得十分惊悚，不禁脱口道：“不流血金不旺，不死人金不到，死在这上面的人，恐怕不少吧。”爷爷不再说话了，他用撬杆先是把棺材盖撬开一个口子，随即便从身上掏出了二十多把钥匙，依次解开了棺材上绑满的铁锁链，随即再次拿着撬杆，用力一撬。顿时传出“嘎吱”一声，棺材盖被撬开了。唰，顿时一片金光就从棺材里洒了出来。我感到十分好奇，瞪着铜铃大的眼睛，就朝棺材里瞅。那是一块跟人差不多大的金子，有手有脚有脑袋，四肢齐全，看起来更像一个栩栩如生的金人儿。而且诡异的是。这个金人的怀里还抱着一个金人的婴儿，栩栩如生。金人含泪低头抚耳，满脸绝望；婴儿低头张嘴，似是在哭在喊。而且最为奇特的是，整个金人竟然是全透明的，除了在边角一带略带金属光泽外，其他地方全部是透明的。天呀！我从未见过如此神奇的金子，而且天生就是这样，没有经过加工，瞪得我眼睛都直了。然而此刻，爷爷的脸色却变得铁青，额头上的青筋似乎都快爆出来，似乎是想起了什么往事，嘴唇蠕动，半晌才对我说：“这是母子金，一种世间罕有的金子。”不应该出现在世间的金子。爷爷告诉我，这种子母金世间罕有，中国几千年的历史皇朝中，只出现过一块，那就是古代封建皇帝的传国玉玺，早已下落不明了。世人都以为玉玺是璞玉雕琢，其实不然，玉玺就是从子母金上切割下来打磨而成的，只不过子母金全身透明。看起来就如同玉一般，而我们眼前的这块子母金，只要等它边角一带全部转化成透明时，它就会成精，化为人形。我不知道爷爷说的是真是假，但爷爷一生中见过的金子比我吃的饭还多，我从来都没怀疑过他说的话。看来爷爷在新疆消失的这一年，应该就是在找这块传说中的子母金。但我当时真的没有想到，爷爷第二天就死了，而且死得很恐怖、很诡异，甚至非常古怪。